1: auditeurs, auditrices, fans de trail et tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, la voix et l'accent sont un petit peu différents. Euh, on a un petit changement d'animatrice aujourd'hui pour un épisode spécial Femme de trail, interview de la femme de trail d'origine de ce podcast, Evan Michou. Bienvenue dans ta propre épisode de ton propre podcast. Yeah! <rire> Alors, je me présente euh, vite, vite. Euh, je me permets d'être l'animatrice aujourd'hui parce que je suis la conjointe à Evan. Vous m'avez peut-être vu dans certains posts de femmes de tuer, dans certaines stories. Euh, J'ai aussi participé à une de ses premières épisodes. Et euh, aujourd'hui, Evan m'a gentiment demandé de faire l'animatrice pour qu'on puisse faire un épisode spécial euh, bilan de l'année. Euh, 2023 pour euh, pour euh, mettre le micro un peu de l'autre barre cette fois-ci mettre la caméra de l'autre barre et euh, aller creuser un petit peu plus dans l'origine de ce podcast et de cette communauté femme de trail donc euh, merci beaucoup de d'être là avec nous euh, à ben de rien <rire> et euh, alors voilà euh, ben Evan écoute je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet euh, je ne sais pas à quel point les gens qui nous écoutent te connaissent en profondeur, donc je vais te poser quelques questions, mais on va commencer par la question euh, pour laquelle euh, tout le monde euh, qui, euh, qui passe à ce podcast répond « Pour toi, c'est quoi une femme de trail ?»
0: Bon, bah, c'est super. Je <rire> n'en sais rien. Non, c'est pas vrai. <rire> à force d'avoir euh, écouté euh, plusieurs femmes euh, dire leur, leur euh, petite euh, définition, j'ai réussi à m'en faire une euh, euh, par moi-même. Et euh, je dirais, bah, je, je vais reprendre certains euh, points euh, de certaines femmes. Comme euh, une femme de trail, pour moi, ce serait déjà d'une femme libre. Une femme qui aime la nature, donc euh, qui court en sentier, bien entendu. Mais surtout, ça c'est un point auquel j'insiste. Euh, c'est une femme qui euh, croit en elle. j'ajouterai ce point-là euh, qui est un point important pour moi. Et euh, c'est une femme qui croit en elle euh, parce que selon moi, toutes les femmes euh, euh, ont euh, la capacité euh, de faire ce qu'elles veulent à partir du moment où elles croient en elles. Et... Eh bien, en même temps que je le dis, je le dis aussi pour moi-même parce que des fois, je ne crois pas assez en moi et ça me porte préjudice. Donc, une femme de trail est une femme qui croit surtout en elle en plus d'être libre, d'aimer courir en
1: sentier et de s'amuser. Ben, c'est ça, moi, je, je, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, depuis que je te connais, euh, ça, ça a toujours été le plaisir au centre de tout pour toi, le trail. Donc, je suis contente que tu finisses ta définition par S'amuser, parce que ça a toujours été ce que tu m'as dit, il faut s'amuser en courant. La course est vraiment là pour euh, nous faire plaisir, pour qu'on se sente bien, euh, pour se faire du gros fun. Finalement.
0: Exactement, exactement. <rire> c'est vrai, c'est le point important auquel bah, tu vois, je, oh, je l'ai mis juste à la fin, in extremis, <rire> mais j'étais tellement focalisée sur euh, croire en soi, parce qu'en ce moment, c'est le point euh, de la fin d'année 2023 et euh, probablement l'année de 2024. Euh, ça va être le point d'honneur que j'en ai oublié le plus important, qui est le plaisir. <rire>
1: mais tu as tellement accueilli des, des belles femmes dans ce podcast euh, qui, je pense, sont tellement inspiré que euh, c'est facile de, de te laisser euh, emballer aussi par leur approche du trail. Puis je pense que c'est ça, ça t'a tellement inspiré que tu as imbibé, tu t'imbibes de toutes ces belles expériences-là. Je comprends que ta définition d'une femme de trail évolue depuis euh, les six derniers mois. Euh, donc, super, écoute, comme tu dirais. Très belle réponse.
0: <rire> belle définition. Belle définition. Alors, au fait, pour que les, les, les personnes qui nous écoutent comprennent, nous sommes dans deux pièces séparées. J'ai eu la flemme de mettre des micros au centre de la table. Donc, Rachel est dans son petit salon et moi dans mon petit bureau.
1: Mais rassurez-vous, c'est… C'est le seul moment où on fait chambre à part, là, c'est exceptionnel. Donc, euh, donc, voilà, écoute, petite introduction. Maintenant, euh, je me suis quand même pris des petites notes euh, de questions que je voulais te poser pour que, justement, les gens apprennent à te connaître, parce que euh, je pense qu'il y a deux choses qui seraient super intéressantes de discuter, c'est ton parcours en tant que femme de tuelle mais aussi pourquoi tu as développé cette communauté de fans de trail. Donc, je vais commencer par ton parcours en tant que fan de trail. Euh, moi, je te connais et je t'ai toujours connue comme grande sportive, amoureuse du sport, amoureuse de l'activité, amoureuse de bouger. Euh, es quelqu'un qui a toujours de l'énergie, qui veut essayer plein de choses, qui n'aime pas se mettre des limites. donc... Comment t'en es arrivé au trail, euh, parce que je sais que c'est pas le premier sport dans lequel t'es tombé. Donc, comment t'en es arrivé euh, à te lancer vraiment dans le trail et dans l'ultra-trail?
0: Alors, <rire> c'est un peu, je vais pas dire, c'est une longue histoire, mais de base, euh, je n'aimais pas courir. Franchement, je détestais ça au plus haut point et je faisais du taekwondo, pardon, donc euh, sport de combat. J'adorais ça. J'adorais Jean-Claude Van Damme quand j'étais petite. Et euh, ce que j'aimais le plus, c'était les coups de pied quand je regardais les films. Donc, je me suis dit à un moment donné, euh, quand j'étais à l'université, donc à la vingtaine, euh, parce qu'avant ça, je détestais tout type de sport, en fait. J'aimais les chips et c'est tout. <rire> mais je j'aimais pas le sport <rire> de base. Et puis, euh, à l'université, je me suis dit, ah, pour... Euh, pour gagner des points et pour éviter de perdre euh, euh, la session en cours si jamais je loupais certaines matières, et eh bien, on m'avait conseillé de faire un sport pour, pour euh, pouvoir euh, gagner des points et euh, passer une extremis dans les sessions d'après. Donc, je me suis mise au taekwondo et j'ai adoré ça. Et c'est devenu euh, une passion, comme la plupart des personnes qui me connaissent, quand je, je suis quelqu'un de très passionné, donc c'est soit à fond, soit rien du tout, mais quand c'est à fond, c'est à fond. Donc je me suis mise au taekwondo, puis à partir de là, j'ai rencontré euh, plein de personnes, des, des amis qui, euh, bah, maintenant, qui sont devenus des amis, des personnes qui sont devenues des amis. Puis j'ai fait ça euh, pendant dix ans, voire plus. Euh, je pense que je me suis arrêtée, j'étais ceinture noire deuxième dan. je faisais des compétitions, enfin... Genre vraiment là à mort, à fond, à fond, je suis arrivée au Canada en 2011, j'ai continué ce sport et à un moment donné, euh, j'ai rencontré certaines personnes dont, euh, dont euh, un ami à moi et euh, il m'a dit « Ouais, vas-y, viens, 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 on va courir, vas-y, viens, tu vas voir, c'est super, on va courir, on va faire le tour du parc Maisonneuve, ça va être génial !» Donc moi j'ai fait ok oh, euh, c'est chiant un peu mais ok super donc là il m'a mis de la musique et en plus il a été super parce que euh, il s'est mis à ma vitesse donc j'avais pas peur enfin ça m'est ça m'est jamais d'ailleurs euh, ça m'a jamais parcouru l'esprit mais il était là à côté de moi puis il suivait vraiment puis il mettait de la musique pour m'encourager donc j'ai pu faire un premier tour du parc neuve qui était 5 kilomètres et ensuite eh bien il m'a dit ah, tu m'as l'air d'être en forme, viens, on en fait un deuxième. Donc, j'ai fait un deuxième, j'ai <rire> fait 10 km au final, j'étais bien sur le moment, parce que le lendemain, je pouvais plus marcher. Ouais, ça là, ça, ça commence
1: à être intense, ton affaire, là.
0: C'est <rire> ça, ça commence à, mais à chaque fois, c'est intense, mais je sais pas. Je ne m'en rends pas compte, mais je vais juste suivre le mouvement, mais le mouvement, il est intense, effectivement. Et à un moment donné, donc le lendemain, je ne pouvais plus euh, courir du tout. Euh, je ne pouvais plus rien faire, en fait. Même monter les trottoirs, c'était euh, l'enfer. C'est vraiment là. Je me souviens encore de la douleur. Puis ça m'a duré une semaine, je pense. <rire> mais cette même personne-là, à un moment donné, il m'a dit « Viens, tu vas voir cours avec moi, ça va être super. » Donc, j'ai commencé… Euh, à courir avec lui. Donc, j'ai commencé à aimer ça. Puis en parallèle, lui, il a, décou il a découvert pardon, les courses à obstacles. Donc là, il est revenu me voir parce qu'il est, euh, est devenu mon coloc aussi à un moment donné. Il est revenu me voir et il a fait « Evan, tu vas voir, tu vas adorer. Il y, 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 euh, y a un sport où tu rajoutes, tu mets de la course, tu mets de la nature et tu mets de la boue. Tu vas voir, ça va être super. Viens avec moi. » Donc moi, je fais Ah ouais, Je fais ok. » Super, je vais faire ça, mais euh, je ne m'entraînais pas et euh, en plus, j'avais une problématique de migraine chronique, ce qui faisait que sincèrement, là, je ne sais même pas comment j'ai fait pour suivre ça, mais j'y suis quand même allée, puis c'est ce qui euh, me permettait, on va dire, de euh, survivre à ma réalité, puis euh, euh, à mon monde en fait, et euh, c'était les courses à obstacles, ça me permettait de, de me changer les idées.
1: Euh, si, et de, de... Pour t'interrompre, mais c'est vrai que ouais. dans ce temps-là, tu avais quand même un médecin, un neurologue qui t'avait conseillé d'arrêter oui. le taekwondo, de ne pas courir ah, oui. pour tes migraines chroniques parce oui, oui, que tu faisais une migraine par jour. Ah,
0: oui, oui. Ah, oui, oui c'était euh, les migraines chroni chroniques. On, on parle de, de migraines chroniques lorsqu'on en fait plus de 15 par mois. Moi, c'était non-stop. Les migraines, je ne pouvais plus travailler. En fait, je n'avais plus de vie sociale. Vraiment, c'était l'enfer. Puis le, le neurologue m'avait dit, alors le taekwondo, c'est non. Euh, la course, c'est non. Le vélo, ah non, c'est non, parce que t'as le cou qui, qui se relève, c'est non. Ouais. Euh, il m'a dit, la natation, c'est non, sauf si tu fais du dos crawlé, C'est la seule nage que je déteste. <rire> le dos crawlé, j'aime pas être sur le dos, il m'a dit, c'est dos crawlé. Ouais. Et après, il m'a dit, sinon, t'as le Pilate ou le Pilates comme on dit ici. Et là, j'ai fait un non, euh, ou le yoga, j'ai fait, c'est quoi ces conneries euh, à Faire du yoga, là euh, Non, à l'époque, c'était non, là, le yoga. Et du coup, bah... La petite parenthèse, c'est que mon colloque ami m'avait euh, en parallèle dit, pour pallier à la course, il m'a dit « Fais de la marche athlétique, tu vas voir, tu marches vite, ça va, te, ça va te libérer ton énergie un petit peu, ça va être pareil, ça va te faire du bien ». Donc, j'avais fait ça en parallèle,
1: mais c'était pas pareil. Même ton pareil. médecin t'avait dit, si je me trompe pas, « La seule chose que tu peux faire, c'est de la marche ». Puis moi oui, je me rappelle très bien des Michou qui fait tu veux que je marche ben je vais marcher. Ah, c'est <rire> ça. Dans Donc, la
0: J'ai je... fait de la marche athlétique, c'est un peu laborieux pour arriver au trail, mais c'est ça le parcours. Oui on, on, veut, que savoir, fait... on veut savoir. J'ai fait de la marche athlétique pendant des années euh, avec, j'ai vu ce que c'était, genre les compétitions, de vouloir euh, performer, etc. C'est pas forcément ce qui m'a plu, mais en parallèle, euh, je faisais des courses à obstacles et j'aimais ça. J'étais mais complètement nulle, sincèrement, sur tous les obstacles, je les ai loupés tous. Euh, parce que j'ai aucune, euh, je faisais pas de muscu, pas de renforcement, et euh, du coup, bah comme tous les, à part les barbelés là où tu passes sous les, bah sous les barbelés dans la boue, euh, tous les trucs, genre les monkey bars les barres parallèles, les les rigs comme on appelle là, c'est comme euh, des des installations avec euh, plein de barres, des anneaux etc. Puis tu dois tout avancer avec tes mains et tes bras. Bah c'est ça, je prenais le premier barreau pour la photo et puis je tombais. <rire> Tu loupes l'obstacle, euh, ben, tu loupes, euh, le, ben, as une pénalité. C'est comme on appelle, si je le prononce bien en anglais, des burpees. Burpees. Ouais,
1: des burpees Et ouais, c'est
0: 30. Ouais. Donc, moi, par contre, je suis sûre que je suis devenue la record woman. Genre, je suis sûre que je suis dans le Guinness des records du nombre de burpees fait dans une course à obstacle. <rire>
1: Mais c'est quand même Bref. incroyable, parce que même si tu ratais les obstacles, tu devais faire des burpees, tu faisais quand même des courses à ah oui. de oh, ouais, ouais. 50 ou 50 kilomètres ou des trucs ça, comme ça. Oui,
0: ça, c'était à la fin, les, les, euh, les 50 km. ça, c'est quand j'ai eu euh, le, le, les injections de Botox euh, ah, qui oui. m'ont sauvé on va dire, euh, vraiment la vie euh, parce que ça a grandement diminué mes migraines. Mais avant, je faisais des 5, des 10, des, euh, des 20, mais je finissais dans un état, euh, vraiment, c'était moche à voir, mais je sais que je n'aurais pas dû les faire, ces courses, parce que physiquement, j'en avais pas forcément la capacité, c'était difficile, puis ça me déclenchait des migraines, c'était horrible. Mais moralement, mentalement, ça me faisait vivre.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, puis à chaque fois, ça me fait un petit quelque chose, mais euh, c'est ça, là, ça me faisait, ça me faisait vraiment vivre.
1: Ouais. C ça, sans ça, j'avais rien. Vivre parce que à ce moment-là, ça, moment ce là, vie,
0: ouais. ça ce Sans moment ça, j'avais rien.
1: C'est ça, les migraines. Te, 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 je veux dire, tu pouvais plus rien faire. Là. Tu, te, tu pouvais non, plus et, travailler.
0: Non, je, pouvais, non je, je, je faisais rien. Je faisais. Je, je sais même pas comment j'ai réussi à faire les, les courses à obstacles. Mais euh, mes, mes amis euh, peuvent en témoigner. Mais je ne sais pas où j'avais cette capacité, mais je mettais le double, le triple du temps des gens. Je marchais, je pense que c'était un zombie qu'on qu voyait traverser les, les forêts de partout. Il y avait dans le Vermont, on était partout, mais ça me faisait vibrer parce que je me sentais comme les autres. Ouais. Je disais, moi aussi j'ai une vie, moi aussi je peux faire ça. Ouais. Donc avec ces courses à obstacles-là, ben ça m'a permis de, effectivement, de survivre dans ma vie, dans mon quotidien. Et puis, euh, bah quand après, en, et mes migraines ont commencé en 2012 et ça s'est aggravé en 2015. Et de 2015 à 2018, ça a été euh, l'enfer. Cette, cette période-là a été... Euh, difficile, je pouvais plus rien faire vraiment, bah je travaillais plus ou très peu. Et puis c'est là où je m'accrochais aux courses à obstacles et c'est en 2018 où j'ai eu les injections de Botox. Mmh. Euh, donc c'est un, un traitement qu'on ne peut qu'avoir que lorsqu'on a fait le tour de tous les médicaments et lorsque le médecin constate que tous les médicaments n'ont aucun effet sur les migraines, on peut avoir euh, on peut il euh, fait la demande auprès de euh, de la de la RAMQ. Euh, pour que euh, bah, la Q décide si, elle, si euh, mon traitement est accepté ou non. Donc, mm -hmm. ils peuvent refuser, mais le médecin doit euh, envoyer un dossier pour dire « voici tout ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, donc vous pouvez… Euh, euh, il faut lui donner les injections. Donc, eux, ils peuvent dire « non, on ne donne pas » ou « oui, on donne ». Euh, la, la régie d'assurance maladie et euh, je ne sais plus trop où, euh, bref.
1: Le gouvernement, là, le gouvernement. Euh...
0: Ben, C'est eux qui donnent l'autorisation, puis j'ai eu cette autorisation. Puis Ça équivaut à euh, aux trois mois d'avoir 18 injections dans les cervicales, euh, dans la nuque, les épaules et les tempes et ça prend, ça 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 marche pas tout de suite, tout de suite. Il Faut laisser un peu de de temps. Mais moi, ça a marché, ça a pris à euh, peu près six mois, proche d'un an. c'est là où euh, ça allait de mieux en mieux. Puis en parallèle, on revient après les courses à obstacles. En parallèle, mon ami colloque, qui m'a dit euh, Evan, j'ai trouvé mieux. <rire> j'ai trouvé une course dans la nature. Sans les obstacles. Donc, il n'y a plus de burbies. <rire> tu peux marcher, tu as des ravitaux, tu manges, on est bien, on visite, c'est parfait. <rire> Donc, moi, j'ai fait « ah ouais ».
1: Source, nature, manger. On aime ça.
0: <rire> c'est ça. Donc, moi, en plus, je suivais toujours cette amie-là. Donc, moi, j'ai commencé le trail. Mon premier trail a été à
1: 46 km. Ça, c'est incroyable quand même
0: En plus, il a plu tout du long, c'était à Saint-Donat. J'avais euh, mes amis avec moi, il y avait Anne, Alexandre, Sébastien et tout ça. Il pleuvait, mais j'étais tellement contente, c'était vraiment cool <rire> Franchement, c'était génial Il y avait justement des ravitaux, j'étais toute seule, mais c'était parce que tout le monde allait plus vite. <rire> Donc, mais c'était super Sincèrement, j'en garde un, un super... Euh, un super souvenir, puis c'est à partir de là où j'ai commencé le trail. Et puis, pu, euh, je l'ai pu lâcher. En fait, si à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre le trail et la marche athlétique. Et la marche athlétique n'a pas duré longtemps. <rire> Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, c'est super de finir première, d'avoir des records québécois,
1: euh, génial, mais ça ne me donnait euh, aucun plaisir. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as fait de la marche athlétique tu t'es rendue extrêmement loin. Tu as même fait les, 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 les championnats mondiaux où tu es arrivée, je pense, troisième meilleure femme au monde.
0: Oui, à part catégorie d'âge, oui. Donc, c'était les, les Masters, euh, les championnats du monde Master, donc pour les 30 ans et plus. Donc, je suis partie en Pologne. Et euh, effectivement, j'ai un autre ami de marche athlétique, Denis, euh, 60 ans, qui m'a dit, euh, « Ton seul objectif, c'est la Belge. Tu suis la Belge. <rire> » et tu la lâches pas, et quand tu peux, tu la dépasses. Donc moi, je me suis concentrée sur la Belge, et j'ai fait « c'est la Belge ». Donc moi, j'écoute quand on… Des fois, je ne suis, euh, suis pas les ordres, et des fois, euh, je les suis vraiment. Donc ouais, pour vrai. le coup, j'ai suivi, puis ça a été euh, de la folie, quoi. C'était euh, le 1500 mètres, non, le 3000 mètres, pardon, c'était le 3000 mètres, et euh, je suis partie en retard, j'étais en stress total, comme quoi c'est fini les performances là, parce que j'avais la pression tout le temps, donc on ne prend pas plaisir du coup, euh, et enfin en tout cas c'est mon avis à moi et euh, mon expérience, et j'ai repéré la beige au loin. J'ai fait « Ok, la, la Belge, son maillot, il est orange, noir. » J'ai suivi le maillot et j'ai commencé à la rattraper, à la rattraper, à la rattraper. Là, on commençait à se tenir euh, côte à côte. Elle me dépassait, je la dépassais, elle me dépassait, je la dépassais. Puis, les 100 derniers mètres, c'est vraiment les 100 derniers mètres, je lui ai dit « Il faut que je la dépasse. » Je l'ai dépassée, mais elle me rattrapait et puis… Les 100 derniers mètres, c'est là où c'est fatidique pour la marche athlétique parce que c'est là où tu peux être. Euh, tu peux avoir des pénalités parce que oh, c'est là où tous les juges vont te repérer. Parce que forcément, euh, tu as des juges sur tout le parcours qui vont valider ta technique de marche. Mm -hmm. que, surtout les jambes. Si tu as la jambe bien tendue, si tu as toujours un pied au sol. Et les 100 derniers mètres, c'est là où tout le monde veut accélérer, et puis c'est généralement là où quand, lorsque tu accélères beaucoup, tu commences à courir et hein, tu ne marches plus. Tu fais des erreurs, donc tu peux être disqualifié. Juste avant moi, il y avait, euh, je ne sais plus, euh, les 3000 mètres hommes de je ne sais plus quelle catégorie. Et les deux, là, il y avait un italien, je ne sais plus quoi, ils se sont fait disqualifié parce qu'ils étaient côte à côte, coute à coude. Et euh, c'est ça là, au bout d'un moment, poum, euh, euh, ils ont fait, non, vous avez couru, bye. Donc moi, je me suis dit, bah, je tente le tout pour le tout, je m'en fous, s'il me fait disqualifier j'aurais tout donné. C'est pas grave. Donc, dans ma tête, j'étais euh, bien avec cette décision-là. Donc, j'étais clenché ça. Et puis, la fille, au bout d'un moment, elle a clenché aussi, mais on était coude à, coude à coude là. Et puis, elle a commencé à lâcher prise. Puis, j'ai... On... Je pense qu'on avait un centième d'écart entre les deux là. Et puis, j'ai franchi. Puis, j'ai eu ma... ma troisième place. Donc, j'étais super contente. Euh, vraiment très contente. Et... Euh... Et à la fin, je suis allée la voir en disant « Super, c'était une super course! » Mais elle n'était pas contente. Alors, ouais. elle pas… Euh, <rire> elle ouais. a juste fait euh, « euh, Ouais, bah, bravo! »
1: Ouais, c'est ça. <rire> Et puis, Mais... je
0: jamais revu d'ailleurs.
1: <rire> ouais c'est ça. Elle ne voulait pas trop voir, je pense. Mais en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu es allée faire une, un, un coup de performance extraordinaire dans ce sport-là. Et si je me trompe pas, comme tu viens juste de le dire, tu le plaisir n'était plus là, donc tu t'es tu, retourné de bord et tu as laissé un peu ce sport-là parce que la, la performance prenait plus de place que le plaisir. Plus il y avait de performance, moins il y avait de plaisir. Est-ce que c'est ça qui se passait? C'est
0: exactement ça, c'est que j'aurais pu continuer de ce, dans ce sport, j'aurais pas probablement euh, décroché d'autres podiums parce que euh, mon coach de l'époque euh, m'a quand même dit de continuer. J'ai un coach en France qui m'a dit, écoute, euh, je te prends sous mon aile, vas-y, t'as les compétences, tu peux, y a, tu peux continuer à, à, euh, à, à performer, vas-y, t'étais même pas euh, au-delà de ton potentiel, il y en a encore genre sous le capot, etc. Mais ça m'a juste dégoûté en fait, parce que je fais, je m'entraînais non-stop, euh, tout le temps, mais pour avoir une place. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, je me suis là posé la question, j'ai fait, mais est-ce que, en fait, je fais ce sport juste pour une place, une, mé une médaille, un podium Non, j'ai fait, moi, je veux pas ça. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Alors, que, comme je, je me répète, j'aurais pu euh, continuer et progresser. J'ai fait non, je ne veux pas. Je préfère m'amuser et être comme dernière, avant-dernière, ou peu importe où je suis dans le classement. En fait, je m'en fous. Mais je préfère m'amuser, m'entraîner, m'amuser pendant les entraînements parce que c'est quand même euh, quand on court ou autre, quand on veut participer à certaines courses, il bah, y a forcément des entraînements qui vont avec. Et si déjà les entraînements on n'a pas envie de les faire, bah, ça va être compliqué pour la suite. Donc moi, je me suis dit, j'ai fait le pour et le contre et il y avait beaucoup plus de pour, contre. Le seul pour qu'il y avait pour la marche athlétique, c'était les médailles et le podium. Et ce n'était pas suffisant pour moi, j'ai fait « je ne veux pas ça ». Et après, j'ai décidé d'arrêter pour euh, pouvoir euh, faire de, du trail.
1: C'est ça, donc ça t'a ça mené vers le… Le trail dans le sens où, euh, en laissant la marche athlétique, tu as pris toute cette énergie, puis cette fougue-là, puis tu l'as mis dans le trail.
0: Exactement. Et j'ai adoré ça. Après, tu m'as euh, posé la question. Donc, je pense que on a vu un peu le comment le... je suis arrivée au trail. Il y a eu euh, des petits, euh, une petite route un peu longue pour arriver à la, à la réponse finale, mais c'est mon parcours. Puis, l'autre question, c'était concernant l'ultra trail. Oui eh bien, lui, euh, je pense que, euh, en fait, je me suis dit à un moment donné que euh, j'aimais ça, en fait, me retrouver dans la nature, puis j'aime profiter. Donc je me suis dit, bah, plus c'est long, plus je profite, plus je m'amuse. C'est sûr qu'on on, on en bave un peu, ça c'est sûr, parce qu'il y a des montées, des descentes. Moi les montées, là, c'est l'enfer. Euh, je suis complètement euh, nulle, là, j'ai pas de cuir, j'ai pas de fessier, donc euh, pff, je suis tout le temps à la traîne. Mais, eh bien, je ne sais pas, ça me permet de, de, de me retrouver avec moi-même, de voir aussi jusqu'où je peux aller. Euh, J'en ai aucune idée. Et puis j'aime ça, plus c'est long, plus je suis contente. Et, euh, et en fait, faire un 5 km, tout donner et essayer de faire un temps le plus rapide, j'ai pas envie, je, je veux pas faire ça. Euh, donc moi ce qui m'intéresse, c'est quand ça devient un peu plus long, parce que bah, je me retrouve plus longtemps dans la nature, puis souvent plus c'est long, plus on découvre des coins on, auxquels on, on, on ne peut pas avoir accès avec d'autres courses. Et du coup, ben, je me suis dit, ben « bah non, moi, moi j'aime les longs. » Puis je sais pas, j'ai tellement un bien-être. Je me retrouve toute seule, puis je, je me rappelle du chemin parcouru. Enfin, plein de choses comme ça, c'est très... c'est intense. <rire> j'aime ouais, ça.
1: ça. C'est quasiment euh, <coughs> méditatif, là, pour toi. Là. Oui. Puis justement, je pense que cette, euh, cet état méditatif-là n'arrive euh, pas avant euh, plusieurs... Euh, Peut-être même plusieurs heures, là, ou en tout cas, du moins avant un certain moment, parce que pour toi, faire une demi-heure de trail, euh, c'est chouette, tu tripes, mais il y a quelque chose à propos de rentrer dans un état méditatif après des heures de course, non?
0: En fait, c'est pas pareil. C'est que quand je sais que je m'embarque dans euh, un 5 km, je sais que ça va être court. <rire> Ouais. Donc, je sais dans ma tête que, comme j'avais déjà dit, j'ai un, un petit problème avec le temps. Donc, à peine j'ai commencé la cour, je sais déjà, je suis déjà en train de me dire « Ah, oh, ça va être bientôt fini ». C'est dommage. Ouais, c'est ça, tu es
1: comme en deuil oh, déjà là.
0: Je suis déjà en deuil, je n'ai même pas fini, tu sais. Donc, euh, mais bon, j'y travaille. Que quand je sais qu'il a euh, je m'inscris, c'est un 28, c'est un 50, euh, un 80, j'en sais rien… Ben, je vais être excitée, je vais faire « Wow, là, là, encore 16 heures, encore 15 heures, encore 13, encore 8, encore 4. » Tu sais, je suis déjà contente dès le départ. Dès le départ, je fais « Wow !» Je fais « Oui, puis j'aime ça, euh, ben, comme Rachel l'a vu, que ce soit pour l'ouverture d'un papier cadeau, pour quoi que ce soit. Je fais tout le temps durer le plaisir.
1: Ah, vous n'avez jamais vu quelqu'un déballer un cadeau. <rire> Lentement même, ça me prend une patience. Moi, j'arrache ça comme un enfant, là, tu sais. Elle, on dirait qu'elle va garder le papier là, comme souvenir autant que le cadeau. Donc, elle fait super attention parce que c'est vraiment cool. C'est vrai que tu, tu prends le temps de déguster euh, ces moments-là.
0: Donc, je vais le faire pareil sur un 5 km, un 10. Je, je vais tout le temps prendre plaisir. Euh, mais quand c'est long, quand c'est de l'ultra, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je deviens euphorique plus, plus, plus je me dis wow, « waouh, je vais faire un 80,
1: waouh wow. <rire> ouais, ». Je sais que tu tu, sais, t'arrêtes tu pour prendre des photos, tu parles oui. aux gens, tu t'en profites dans les ravito pour goûter à des trucs. Tu sais. Je, je sais que moi je t'ai accompagné dans certains euh, certaines courses ultra et euh, ton but c'est pas « on arrive au ravito vite, 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 vite tu ». Sais, tu profites de chaque oui. moment de tes courses, donc c'est… Euh,
0: oui, la seule fois où je vais faire vite, 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 c'est parce que je ne suis pas très rapide non plus. Donc, forcément, dans les trails, il y a des barrières horaires. Hein oui, ouais, Et donc, ouais. plus c'est long, des fois, plus il y a des barrières horaires qui sont courtes. Ben, c'est là où je vais faire vite, 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 parce que je veux franchir cette barrière horaire. Donc, mon seul stress dans une longue distance, en fait, ce sont les barrières horaires. Vraiment, c'est le seul stress. Si. On m'enlève les barrières horaires, j'ai plus de stress. Je suis bon, bah, adviendra que pourra, on verra. Là, on va faire un 80, étape par étape, ravito par ravito. Puis, euh, c'est ça, je vais regarder euh, mes chaussures. Je fais, ah, elles sont belles et tout, je suis contente, j'ai mis des <rire> chaussettes, je les aime beaucoup. Et puis, euh, c'est ça, là, j'ai tout le temps euh, aussi des, des, euh, des souvenirs avec moi. Donc, euh, je suis quelqu'un qui. Euh, euh, traînent des porte-bonheur, <rire> donc euh, donc euh, j'ai euh, voilà donc euh, je vais mes porte-bonheurs, je suis contente, je vais chanter, c'est ça. <rire> c'est comme les petits chaperon rouges là dans la forêt.
1: Oui, ouais, c'est <rire> ça, tu dégustes vraiment les expériences ça...
0: Oui vraiment. Le seul comme j'ai dit le point où euh, je peux être en panique c'est euh, la barrière horaire.
1: Ouais. C'est
0: le seul ma c'est le le seul point où je me focalise c'est vraiment ça.
1: Oui parce que en fait mais le, le, la question de la barrière horaire, c'est pas nécessairement une question de vitesse ou de performance, c'est plus que tu veux finir ta course.
0: C'est ça, ben c'est que la barrière horaire, si tu l'attends pas, ben tu pourras pas aller au-delà, même si tu as encore plein d'énergie, si tu es bien... Bah, si tu n'es pas allé assez vite, même si tu peux continuer, on va te dire, bah non, il faut que tu arrêtes. Le, la dernière grande course que j'ai faite avant ma blessure, bah tu étais là, c'était le 80 km, et on s'entend que j'ai passé la barrière horaire à 2 minutes. Ouh, ah, c'est serré, 2 hein. minutes de la fin, tu c'était ah, serré. 1 minute 30, je m'en rappelle, 1 minute 30. Ah. Voilà, je peux te dire, j'avais déjà fait, euh, je, je m'étais euh, déjà parlé à moi-même en me disant, ok, si tu euh, la rates, en train de courir, bien sûr. Donc je me disais en train de pendant que je courais, si tu la rates, est-ce que tu vas être bien Puis je me suis dit oui parce que j'aurais fait ce que euh, euh, ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai tout donné. Euh, bah après, c'était un manque d'entraînement parce qu'elle n'était pas prévue. C'était une course que j'avais euh, décidé de faire en l'honneur de euh, mon grand-père et de ma tante qui euh, euh, sont morts. Euh, quelques mois avant donc j'ai décidé de donner 40 km à l'un et 40 km à l'autre et j'avais euh, des petites pierres ou des petits euh, j'avais pris des euh, oui c'est ça des pierres que j'avais euh, dessiné euh, des petites choses pour eux que j'ai dé déposées au 40e premier kilomètre puis au 40e dernier pour euh, euh, mon grand-père puis euh, et où euh, ma tante donc c'était pour ça que j'avais fait cette course mais je m'étais absolument pas préparée à cette course mais encore une fois, comme je dis souvent, bah, qui ne tente rien n'a rien. J'ai réussi à avoir une place et puis euh, je l'ai faite. Et effectivement, étant donné que je n'étais pas forcément préparée, bah, euh, l'avant-dernière à Vito, euh, c'était une minute trente, je l'ai franchi Le gars, il, il attendait là avec euh, sa petite feuille, avec sa petite montre. Et là, j'ai couru comme une malade. Là, je me suis dit « Ah non, il me reste une minute trente, hein, parce qu'on est bien. » Il a fait « C'est bon, allez-y. » Et puis c'est là du coup que j'ai rencontré le, le le parce que j'avais pas de paceur, j'avais aucune idée comme quoi là moi j'ai aucune idée de ce que c'était un paceur. J'avais absolument pas regardé la carte le dénivelé, j'en savais rien du tout de, de <rire> moi tout ce que je savais c'est qu'il fallait que je mange. On m'avait dit conseil, mange aux 30 minutes. Donc j'ai mis une alarme aux 30 minutes sur ma montre. C'est tout. Le reste du, ouais. du truc là, euh, j'avais aucune idée de ce qui de ce à quoi m'attendre. Et puis à un moment donné, il y a un gars euh, qui était pacer de quelqu'un d'autre, mais le malheureux quelqu'un d'autre s'est pété la cheville. Donc, euh, le malheureux aussi pacer a attendu pour rien toute la journée. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit hey, « tu veux que je sois ton pacer sur les 15 derniers kilomètres ?»« Je vas ?»« Bah oui, d'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais viens <rire> !» Et puis, euh, j'ai fait les 15 derniers kilomètres avec un inconnu qui m'a donné des barres de sneakers pour me faire avancer, parce que j'avançais plus, et c'était très cool <rire>
1: D'ailleurs, euh, je trouve ça intéressant parce que ça, ça démontre tellement la beauté de la communauté de Trail. Toi, tu es, es, es arrivé là, il te restait une minute et demie. Euh, ta frontale marchait presque plus parce que tu avais oh. des batteries du dollar à mal le truc. ne pas faire Assez, tout le monde.
0: Ne pas faire euh, quand on en a beau. Hein. Moi j'avais une frontale euh, genre euh, Black Diamond euh, 350 lumens, normalement ça va bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les batteries euh, ont euh, une importance. <rire> ouais. Donc du coup, ouais. je ne voyais rien. En plus, c'était la première fois que je faisais euh, une partie de nuit. Je n'ai jamais fait de nuit. J'ai eu peur comme jamais de ma vie. En plus, nos sens euh, sont encore plus euh, éveillés. Donc ouais. moi, je m'imaginais qu'il y avait des loups-garous partout, que tout le monde me, poursuivit, que me poursuivait. Pardon. Je voyais les feuilles bouger, j'ai fait « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» En plus, il n'y a personne parce que j'étais la dernière, littéralement la dernière. Ouais. Euh, ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. <rire> non, c'est ça. Tu as ce gars-là qui s'appelle Mitch oui. euh, qui est arrivé un peu, euh, je ne veux pas dire en sauveur parce que tu n'avais pas besoin d'être sauvé, mais juste en personne extrêmement bienveillante, euh, remplie d'amour de, de, pour le trail puis d'amour pour les gens qui étaient juste… Euh, euh, très généreux puis qui, qui, qui a vu une opportunité d'accompagner quelqu'un dans son projet puis dans son rêve oui euh, et donc euh, justement tu cette cette idée de communauté trail, je pense que elle a dû te rester parce que là on en est au point où est-ce qu'on passe sur ton podcast ah oui d'accord communauté Trail. Hein? <rire> oui <rire> donc je trouve ça vraiment beau parce que bon c'est c'est pour ça aussi que je voulais qu'on qu parle un petit peu de ton histoire, parce qu'on a parlé de ta relation avec la performance, on a parlé de ta relation avec le plaisir du trail, on a parlé de euh, la santé physique, euh, la santé mentale, comment le, le trail t'a aidé là-dedans aussi avec les migraines, avec euh, euh, comment la migraine t'affectait physiquement, mais t'affectait aussi euh, émotionnellement, psychologiquement. Euh, comment que le trail t'a aidé là-dedans? Puis là, euh, on en arrive au point où il y a peut-être un an, peut-être un peu moins, euh, ben, même si, euh, puis en fait, je fais une parenthèse, euh, tu, tu peux en parler si tu veux, tu t'es euh, blessé à la hanche il y a oui. un petit peu plus de deux ans, qui a freiné euh, drastiquement un peu ta lancée parce que tu étais sur une super belle lancée euh, dans l'ultra-trail. Euh, avais quand même bien réussi les objectifs que tu t'étais donné. T'étais lancé avec une, une vision euh, de te mettre avec une coach, avec des beaux objectifs. Puis, malheureusement, cette blessure-là t'a freiné à ce moment-là. Ah oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là où tu t'es blessé puis euh, la dernière année où tout a commencé à se remettre en branle?
0: En fait, je rajouterais même. Euh... Le avant la blessure, en fait, cette blessure-là m'a permis de comprendre certaines choses. Cette blessure est apparue à la suite du 80 km de Bromont, euh, où en fait, en septembre dernier, donc avant Bromont, donc ça remonte à 2019, j'avais fait le 65 km d'Arikana, c'était mon premier 65. Et après, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de faire le 80 dernière minute de Bromont qui avait lieu comme un mois après. On s'entend, pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant, j'avais aucun coach et moi je faisais que courir quand je voulais, donc en fait un peu tout le temps. <rire> je courais tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, j'allais au boulot je courais, j'allais pas au boulot je courais, j'allais pas bien, ben alors là je courais encore plus, je courais tout le temps, ce qui fait que je pense que mon corps à la fin... Euh, m'a lancé une alerte, il m'a dit euh, arrête tes conneries Evan, euh, ça suffit, tu, tu files un mauvais coton et j'ai eu cette déchirure du labrum à la hanche droite avec en fait on a découvert aussi que j'avais de l'arthrose qui est déjà à un stade avancé et euh, bah, là tu as parlé de, de frein dans mon élan, ça m'a freiné mon élan, en fait ça n'a pas freiné, ça a complètement arrêté ça a tout arrêté, c'est-à-dire que euh, je ne pouvais plus marcher, je pouvais, euh, bah, tu l'as vu, je ne pouvais pas faire de vélo, quand je m'asseyais sur ma chaise pour travailler, je me relevais, ça me faisait mal, je boitais, quand je, me, je dormais, je me levais le matin, je boitais, en fait je boitais tout le temps, et j'avais beau, euh, donc là je m'étais dit je vais arrêter de faire des conneries, je vais prendre une, un ou une coach, donc j'ai pris une coach pour me guider et pour euh, me remettre sur le droit chemin et de faire les choses convenablement pour éviter que ça se reproduise. Eh bien, ça a pris euh, genre deux ans, euh, toup, trois ans, pardon, où pendant trois ans, c'était des marches-courses, marches-courses, une minute marche, une minute course. On arrivait à un moment donné à atteindre les 20 minutes de course que bam, je replongeais, puis je recommençais à zéro, j'ai eu euh, une injection de PRP qui m'a fait euh, lui ça m'a fait du bien euh, à la hanche mais pendant ce, euh, ce cette période là ça a été l'enfer là ça a été l'enfer euh, de nouveau en fait pour moi mais de manière différente et l'enfer aussi un peu pour mon entourage donc à rachel <rire>
1: <Bonjour>.
0: <rire> en fait pourquoi ça a été l'enfer j'ai eu du mal à, à le comprendre c'est que euh, le sport pour moi était euh, mon pilier et quand j'ai perdu la course je me suis perdu moi même j'ai tout perdu je savais plus qui j'étais j'avais plus d'identité euh, j'avais je savais plus ce que je faisais ici enfin je, je perdais tout, j'avais plus de repères, j'avais plus rien, donc j'étais, euh, bah tu te souviens, j'étais comme un lion en cage, je, je commençais à, à, à broyer du noir, et euh, alors les, les gens, le, qui, encore une fois, qui me connaissent, savent à quel point, généralement, je suis optimiste, je suis tout le temps, euh, généralement joyeuse, même quand ça va pas, mais là, ça devenait de plus en plus difficile, <rire> vraiment, puis au fur et à mesure, puis c'est long, trois ans, euh, en tout cas, pour moi, ça a été très long. Euh, mais ça a permis de comprendre plein de choses. Sans cette euh, blessure-là, il n'y aurait pas eu femme de trail, par exemple. Il n'y aurait jamais eu femme de trail, en fait, sans cette blessure-là. Parce que cette blessure-là m'a permis de, euh, me, on va dire, de me redécouvrir ou juste de me découvrir tout court. De, ouais. de découvrir qui est euh, vraiment la, la vraie vanne. Ouais, il y avait comme une euh, mise
1: à nu un peu. Ouais,
0: une mise, c'est vraiment ça, une mise à nu avec de la vulnérabilité que je ne me, que je ne m'accordais pas. J'avais pas de vulnérabilité, euh, j'avais pas de fierté envers moi, j'avais rien. Euh, je faisais que euh, avoir des objectifs, avoir du plaisir dans ce que je faisais, ça, ça reste, mais c'est tout. Euh, et je sais même pas pourquoi je faisais ça. Je sais juste, j'avançais, puis euh, j'étais contente avec ce que je faisais, ça me suffisait. Mais je m'arrêtais là. Mais le, le, la fierté, tout ce qui s'accompagne et tout, je n'avais pas ça. Et euh, pendant cette blessure-là, bah, au bout d'un moment, là, tu commences à dire euh, déjà que je vois un M6, ça, au bout d'un moment, je suis bon, <rire> euh, ça ne suffit pas, là, il, faut, il faut encore autre chose. Donc là, je suis euh, allée voir, comme je l'appelle, Madame Hypnose, puis ça m'a aidée. Et puis après j'ai découvert Vipassana, donc euh, méditation silencieuse, je vous ai fait dix jours. Je ne sais même pas encore une fois comment j'ai fait ça, mais je le savais que j'avais besoin de ça. Puis ça, ça a permis euh, de m'éveiller un peu plus et de, et de, et de comprendre euh, ce que je devais faire euh, pour continuer ma vie de, de manière saine. Euh, et donc... À partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, bah, justement, un peu plus sur moi, euh, sur les peurs que j'avais, sur le manque de confiance, sur euh, pff, le syndrome de l'imposteur, parce qu'en parallèle, je devenais travailleuse autonome. Et, euh, tout est arrivé un peu en même temps, là, j'étais un peu dans un tourbillon, mais grâce, justement, à cette blessure, à Vipassana et tout le tralala, en parallèle, je gagnais des outils. Donc, j'ai commencé, comme je vous ai dit, à, à me poser des questions sur moi, puis... Euh, j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir euh, devenir coach au, au, au club de course de Verdun, le, le, mon quartier, bah mon ancien quartier, parce que maintenant on a déménagé. Puis ça, ça a été, euh, ça a été un, un tout. Ça a ouvert… Euh, pff, ça a été extraordinaire comme expérience. Puis c'est là où, quand j'ai commencé à euh, coacher… Enfin, moi, je dis « coach entre guillemets parce que j'ai aucune euh, compétence en coach. Là, en coaching, euh, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai suivi une formation, mais en s'entend que euh, euh, moi, faire des programmes, euh, je sais pas faire.
1: <rire> tu pas d'expérience, mais tu avais des compétences, parce que tu as des compétences humaines euh, incroyables comme coach.
0: Le, le truc, c'est ça. C'est que moi, dans ma tête, je pensais que pour être coach, il fallait faire un programme. Et puis, il fallait savoir faire 10 milliards de calculs, connaître les allures, euh, savoir exactement comment une personne court, etc., etc. Donc déjà, euh, j'ai fait « Oh là là, je jamais y arriver. mais Annie Toutiras, qui est la fondatrice du club de course de Verdun, m'a dit ah, « vas-y, je pousse-pousse un peu dans le dos, là, tu vas voir, puis je suis là euh, en cas de problème.
1: » Pour que les gens comprennent le contexte, tu devenais coach au CCV, au club de course de Verdun pour le groupe d'initiation à oui. la course. Donc, les gens qui, euh, comme moi, n'avaient jamais couru, euh, qui revenaient d'un congé de maternité ou d'une blessure ou quelque chose de même, donc, qui avaient un grand besoin de, de motivation, oui. plus quasiment que de technique, là.
0: Exactement. Donc là, ben moi, je suis restée euh, pareille à moi-même. Donc, euh, j'ai commencé à déstresser un peu les gens, à rigoler, à faire des blagounettes, à mettre de la musique bah, je, je savais que ça n'allait pas être facile pour ces personnes-là, parce que reprise suite à une blessure, euh, suite à un, un accouchement, euh, un début, des un arrêt depuis 20 ans, etc., etc. Donc, moi, je me suis dit, bah, je vais faire en sorte que ces personnes-là passent un bon moment. C'est tout ce que j'avais en tête, c'était, je vais les faire rigoler, bah, je vais quand même les faire travailler, bien sûr, hein. oui, mais oui, on oui. va essayer de faire ça dans le plaisir, on va bien s'amuser, puis ça devrait bien aller. Donc, c'était mon, mon, euh, ben, euh, ma ligne de conduite à suivre. Et quand j'ai commencé à faire ça, eh bien, je, je, je suis quand même une personne qui est à l'écoute et qui, qui, obs qui observe beaucoup. Et c'est là où je me suis rendu compte que, que ce soit concernant certains coachs, ou que ce soit concernant d'autres personnes, j'ai commencé à entendre des "ah, oh, je vais pas être capable, je vais pas y arriver, je suis stressée, j'ai pas fait un bon temps, j'ai pas fait si, j'ai pas fait ça, je suis pas bien", c'est tout dans la négativité. Donc, je suis revenue à la maison, puis j'ai commencé à réfléchir. J'ai fait, oh, moi, j'ai cette problématique-là, mais pas forcément dans le sport, mais dans toutes les autres sphères. C'est pas compliqué, il euh, y a 10 milliards de sphères, il bah, y en a une, le sport, où je l'ai pas, mais toutes les autres, je l'ai. Et je voyais ces femmes-là qui avaient cette problématique-là, dans le sport en tout cas, mais je ne voyais pas euh, dans les autres sphères parce que je ne vis pas avec elles, mais je voyais dans, ce, dans cette sphère-là le sport. Puis je commençais à faire bah, « c'est dommage parce que c'est censé être un, un loisir, un plaisir, on est censé bien s'amuser ». Puis en même temps, je comprenais un petit peu, parce que moi, je vivais dans d'autres sphères où moi-même, des fois, euh, les sphères n'avaient pas forcément un grand impact dans ma vie, mais j'avais quand même une pression que je me donnais. Donc je me suis dit, bah, j'adore le trail, euh, peut-être que je devrais faire quelque chose, euh, une communauté, un podcast, je ne savais pas trop à l'époque, pour que ces femmes-là puissent... Euh, être inspirée par d'autres femmes et puis se rendre compte que bah, quand, on, quand, quand, quand on, on prend le trail du, du, avec un côté euh, où on s'amuse bien, où on, a, on enlève un peu la, la pression, bah, ça va bien aller. Avec la légèreté. Avec la légèreté, exactement. Si on le fait avec légèreté, comme en fait dans toutes les sphères de notre vie, ça je m'en rends compte maintenant, bah, ça va bien aller. Donc je me suis dit, bah je vais mettre femme de trail, je vais essayer, je vais créer ça, puis en même temps, moi, ça va m'aider. Donc, quand j'ai créé femme de trail, j'avais deux points. Le premier point, bah, c'était moi, où je m'étais dit, bah, ça va m'aider, ça va me pousser, ça va agrandir ma zone de confort, je vais a, a, acquérir d'autres compétences, puis euh, euh, je vais essayer d'arrêter de, de, pense, de penser aux autres, au jugement des autres, euh, je, ça va me renforcer ça va me rendre plus vulnérable, ça va m'ouvrir aussi euh, par rapport à moi-même, envers moi-même et envers les autres. Donc ça va, être un, ça va être bien important pour moi. Et puis le deuxième point, c'est que ça va aider les femmes. Je m'étais dit, bah, je vais interviewer des femmes, je vais mettre les femmes de l'avant. Puis elles vont pouvoir voir que lorsqu'on croit en, en, en nous, bah, on avance. Puis il y a plein d'autres points aussi, aussi c'est que euh, je travaille dans les réseaux sociaux. Donc, je participe aux événements et, et euh, je m'occupe de euh, la couverture médiatique. Donc, je le vois quand un homme franchit une ligne d'arrivée versus une femme. Puis Ça aussi, ça m'avait marqué parce que euh, que ce soit un 5 km, un 10, un 20, un, un 30, un 40, un 50, un 160, euh, on a toutes et on a toutes les personnes ont droit à ce que ce soit félicité pleinement vraiment on a tout à voir notre petit euh, pas dix secondes mais au moins une minute où on fait bravo bravo vraiment bravo pour tout ce que t'as accompli vraiment un vrai moment de célébration et non un tap tap dans la main et euh, bye bye puis ça j'ai trouvé ça euh, difficile puis je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé aussi à suivre euh, l'UTMB donc l'ultra trail Mont Blanc où bah je me suis rendu compte que genre l'homme qui arrive pas forcément au premier il vient populaire comme jamais, c'est super, c'est génial. Puis la femme qui finit deuxième ou troisième, ben on félicite quand même, mais pas autant. Puis là j'ai fait, c'est dommage Donc là, ça m'a trotté dans la tête. Plus je vois que les femmes, des fois, sont dures envers elles-mêmes. entraille euh, aussi qu'il y a un manque de légèreté, qu'il y a aussi euh, le, le, la lourdeur des tâches du quotidien, les enfants mmh. euh, où on se met pas, on pense pas à nous, euh, etc., etc. J ai, j ai, je me rendais compte de tout ça. J'ai fait mince. Comment je peux faire pour essayer de d'arranger les choses Comment je peux faire pour peut-être apporter quelque chose Donc je me suis dit bah je vais euh, lancer Femme
1: de Trail. Voilà. Mmh. Ben, je trouve que c'est vraiment, euh, je trouve ça vraiment chouette parce que tu sais as vécu la problématique en étant coach, t'as as fait face à ça, même en étant dans des courses, tu as été témoin de ça, en, en étant dans des courses en tant que mais aussi en tant que personne qui couvrait de manière médiatique des courses, tu as été confronté à ça, Puis t'as, t'es pas le genre de personne qui va témoigner d'un défi ou d'une problématique pis qui va rien faire. T'agis. T'es toujours dans l'action ça, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup admiré de toi. Bon, on s'entend là que l'animatrice, c'est la conjointe, fait fait qu'il va avoir des petits moments de loving, hein? fait que je suis désolée pour tout le monde, mais c'est de même. Mais j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. Parce que euh, tu sais que euh, tu as les capacités pour avoir un impact euh, petit, grand, énorme, géant. On ne sait pas jusqu'à où ça peut aller, Femme de trail, mais... L'objectif est d'aider euh, le plus de personnes, on dit femmes de trail, mais des hommes peuvent être inspirés par ça aussi, inspirés à, à accompagner leurs conjoints dans leur projet ou. T'sais.
0: Oui, bien sûr, j'ai fait ce choix-là euh, parce que je suis une femme, puis je me reconnais dans ce qui a été fait. J ai, j ai, en marche athlétique, je l'ai eu, cette problématique de performance, pas, c'était pas marrant. Pour moi, ce n'était pas marrant. Mmh. Après, je deviens à un moment donné coach. Je vois que euh, les femmes en face de moi ont une problématique, pareil, de stress, de performance. Il y a un manque de plaisir, il y a une peur. J'ai fait, ben bah, non, ça ne marche pas. Donc, moi, je l'ai vécu, j'ai eu peur. J'ai eu euh, peur de perdre. J'ai eu peur d'arriver deuxième. J'ai eu peur de me faire engueuler par mon coach. J'ai eu des engueulades par mon coach parce qu'il me disait que je me pognais le beigne alors que j'avais des migraines. Bah, en tant qu'athlète, j'ai vu ce que c'était. En tant que coach, je vois. En tant que euh, réseau sociaux où, où je fais le rayonnement, le, le, la couverture médiatique, je m'aperçois d'autres choses. Donc, je me suis dit à un moment donné, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Je vais le faire avec mes capacités. Peut-être que ça, peut ça va être tout petit, mais peut-être que je vais toucher au moins une femme, peut-être deux, j'en sais rien, mais je vais le faire. Si je ne le fais pas, je vais m'en mordre les doigts. Donc, tant qu'à faire. Je vais le faire, adviendra que pourra. Ça aide, tant mieux, ça aide pas, tant pis, je l'ai fait quand même, puis j'ai rencontré des superbes femmes. Moi, j'ai tout gagné. Tout ce que... Moi, j'ai tout gagné. De rencontrer des femmes avec des, expéri des expériences aussi incroyables, j'ai tout gagné. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est des femmes comme nous. Elles sont comme nous. Euh, bah, nous, on n'a pas d'enfants, hein, mais on a trois chats, mais il y en a qui ont des enfants... Il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont des rêves, il y en a eu qui ont traversé des maladies, il y en a qui ont traversé le quotidien de la vie qui, a, qui les a des fois malmenées. Elles sont comme nous. Euh, il y en a qui débutent le trail, il y en a qui, ça fait longtemps qu'elles font du trail. Et puis, c'est ça. Et puis, je, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on euh, n'est pas dans le top 5. On n'a pas le droit d'avoir notre place et d'avoir de, euh, de, notre mot à dire et surtout de raconter notre histoire. Donc, je me suis dit, je veux que chaque femme
1: puisse raconter leur histoire parce que je le sais qu'elles vont pouvoir aider. Est-ce que de croire en soi, ce qui était ton message initial au début de cet épisode, croire en soi, euh, est-ce que c'est ça l'élément de, 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 qui regroupe toutes les femmes de trail, c'est de... de d'être une femme qui croit en soi, d'être une femme qui se célèbre, d'être une femme qui est fière, peu importe c'est quoi les objectifs qu'on se donne.
0: Oui, sur tous les plans, euh, de croire en soi et, et de toujours croire en soi. Je dis même pour moi, en fait, parce que euh, j'ai des moments de lucidité comme là. <rire> et des fois, je ne l'ai plus, malheureusement, ou je ne crois plus en moi, ou très peu, ou bref. Mais je suis persuadée que lorsqu'on croit en soi, mais réellement, peu importe ce qui arrive, parce que c'est facile de croire en soi quand ça va bien, c'est autre chose de croire en soi quand il euh, y a euh, du jugement, quand on n'a pas réussi quelque chose, quand je sais pas quoi, n'importe quoi ce qui arrive dans la vie, bah, c'est autre chose. Mais si on continue de croire en soi, on peut y arriver. Si on est assez fort et si on croit réellement en soi, peu importe les commentaires, peu importe les jugements, peu importe euh, les regards qu'on nous donne, peu importe en fait si on s'en fout de ce qu'on nous dit, tout ira bien. Parce que sinon, on va tout le temps se faire juger là. Même moi là, je pourrais me faire juger parce que j'ai fait femme de trail et qu'on va me dire probablement pourquoi c'est pour les femmes. T'sais. Mais si on croit en soi et qu'on on, on garde notre flamme allumée, en tout temps donc le pourquoi du comment on court réellement moi je pense qu'il n'y a pas de problème on peut y arriver et puis je pense qu'il faut vraiment aussi trouver le pourquoi on fait ça et je pense pas pour moi que euh, et ça c'est mon avis euh, lorsqu'on pense performance vraiment la performance dès le départ généralement on part dans des conditions qui sont de stress et ce qui fait que à la fin ça peut nous jouer des tours mais ça c'est mon avis c'est mon avis
1: oui, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où, tu sais, je me rappelle quand tu avais fait ton 80 de Broumont, ton pourquoi, qui était ton papy puis ta, ta, ta tante, c'était tellement un pourquoi qui était fort, qui tirait vers l'avant, euh, c'était pas pour avoir un certain temps, ou quoi que ce soit, donc tu sais, je pense que c'est des... Euh, c'est des, des, des moteurs extrêmement puissants, là.
0: En fait, je peux vous dire, toutes les courses que j'ai faites avant à cause des migraines, je voulais prouver euh, que j'étais capable d'être comme tout le monde, euh, de courir, euh, que j'avais l'opportunité de pouvoir courir. Et je profitais de, de ce moment-là intensément parce qu'il euh, y en a qui ont des maladies chroniques, il y en a qui ont des problématiques hautes et qui ne peuvent pas courir. Et, euh, et je... Et je profitais de ce moment-là, de me dire, je suis sur la course, je suis sur la piste, je sens l'air, je sens les feuilles, je sens les gens qui m'encouragent, qui, qui m'appellent par mon prénom parce qu'il y a mon dossard. Je me sens comme tout le monde. Je me sens normal Pas normal en tant qu'athlète, là. Normal, humain, parce que je peux courir. Parce que je peux courir.
1: Puis, est-ce que... Parce que, tu sais, la... la... Le trail, vous voyez pas, ça reste que c'est un sport euh, solitaire. Oui, on, on est entouré de gens, il y a toute une communauté et tout, mais on, on court tout seul là, sur notre trail. Est-ce que, justement, le fait de créer cette communauté-là, c'est un peu, ça revient à cette, cette, cette phrase où on dit, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Est-ce que c'est le fait de se mettre ensemble pour aller plus loin ensemble, pour se tirer vers le haut cette communauté de femmes-là, est-ce que c'est est un peu ça l'objectif? Sinon, qu'est-ce qu qui est l'objectif de créer cette communauté?
0: Yeah, ben c'est ce que tu viens de dire. Parce que euh, en faisant parler une femme qui va raconter son expérience, elle va inspirer une autre femme. Puis il y en a une autre qui va dire oh « ben, Elle, elle a pu participer. Peut-être que moi aussi je peux participer. Pourquoi je ne pourrais pas participer d'ailleurs? J'ai le droit de participer. Elle va participer. Puis elle va en inspirer une autre. » Puis une autre qui va écouter avant d'inspirer une autre. Moi, je me fais inspirer. On m'inspire. Mais tout le monde se fait inspirer au fur et à mesure. Mais à force d'être inspiré, on va, on va commencer à croire un peu plus en soi. Moi, je crois, je commence. J'ai pris conscience de l'importance de croire en soi grâce aux femmes. Avant, je n'avais pas eu. Je ne comprenais rien. Je, sincèrement, ça me rentrait dans une oreille. Je chantais que c'était important, mais je disais... Oh. Comme une formule mathématique, je sens que c'est important, mais je ne l'ai pas encore compris vraiment. On va le mettre de côté, on verra ça plus tard. Euh, grâce aux femmes, là, quand on a 4-5 qui te, qui te racontent son expérience, qui elle-même a eu les mêmes problèmes, bah, pas les mêmes problématiques, mais qui à un moment donné s'est retrouvée face à elle-même, à un dilemme, et qui a dit il faut que je change. Puis qui a dit c'est parce que je n'ai pas cru en moi. Puis elle, elle commence à croire en elle, puis elle partage ça. Moi, au bout d'un moment, je suis mince. C'est important, ça. Et etc. Il y en a d'autres qui, 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 qui permettent de, de montrer que les ultras sont accessibles. Puis c'est vrai, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'y croire, c'est sûr qu'il faut de l'entraînement. Mais on peut toutes y arriver. Etc. Puis il y a plein d'autres messages. que euh, Parce que j'ai 60 ans, je ne peux pas courir. Ben pourquoi tu ne peux pas courir Qui c'est qui t'a dit ça c'est marqué où Est-ce qu'il mmh. y a, comme dans les médicaments, là, une mention légale, il l'a a marqué non, à partir de 60 ans, c'est non. Ben non, il n'est pas marqué. C'est les gens qui vont le dire, Bah ben pourquoi ils le disent Parce qu'ils ont peur de se faire battre par quelqu'un qui a 60 Il y a, y a des messages à chaque fois différents, puis je trouve que ben, ça va permettre justement de... de... C'est ça, à chaque nouveau message, et eh ben ça, perfe... ça permet de faire avancer d'autres personnes, puis hop, ça va devenir des femmes qui croient toutes en elles, elles vont toutes faire de l'ultra-trail, elles vont toutes faire ce qui leur plaît, bref, elles font du trail, de l'ultra-trail, ce qu'elles veulent, mais elles vont juste faire ce qui leur plaît, comme elles veulent, quand elles veulent, sans... et en pensant qu'à elles. Et je me dis aussi en parallèle qu'avec un peu de chance, à force de faire parler les femmes, eh ben, peut-être qu'on va commencer aussi à nous voir un peu plus. Peut-être qu'à un moment donné, eh ben, les organisateurs, ils vont faire quelque chose ils vont commencer à saluer un peu plus les femmes, à prendre en compte un peu plus les femmes, euh, etc., etc., etc.
1: Ben écoute, j'adore je, 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 le parcours, puis tu sais, des fois, parce que moi, je te vois évoluer, je suis côte à côte à côté de toi, pis des fois, j'oublie que ça fait même pas un an que Femme de Trail existe. Donc, premièrement, félicitations pour cette première année de Femme de Trail, de la communauté, du podcast, tu lancé un Instagram, tu as lancé un podcast, t'as aussi osé, parce qu'au début, je me rappelle, t'osais pas aller voir les gens pour Mais demander « est-ce que je peux faire une entrevue avec Mais toi ?» J'avais peur. Cheminé, Mais, là. Donc, ah, oui. Je travaille
0: dans les réseaux sociaux, m'ouvrir une page, ça a été l'enfer. J'ai paniqué <rire> ma vie de, 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 de créer une page « femme de trail » où je devais moi-même mettre du contenu, où je devais moi-même parler. Ça a été horrible. Ouais. Puis après, un podcast, j'ai fait bah « voilà. Il faut en plus que je parle. Je sais pas quoi dire. Je, j'en vais paniquer. Mais je savais au fin fond de moi que je devais faire ça. Donc je, je savais que j'avais un pourquoi. Je savais que c'était fort et je savais qu'il fallait que je fasse, que je le fasse.
1: Donc c'était d'aller les outils aussi pour réussir là, c'est pour le faire.
0: Bah, c'est sûr qu'il y a eu des erreurs un peu. Il y en a encore. Je fais ce que je peux. Mais je sais que ce que je fais, ça peut aider. Et c'est tout ce qui compte. Pour moi, ça me suffit. Je sais que ça peut aider certaines. Je sais que ça peut mettre du bon au cœur. Je sais que ça peut faire plaisir, rigoler. À partir du moment où je sais que ça peut avoir un élément positif dans la vie de quelqu'un, ça me suffit. C'est tout ce que je veux.
1: C'est tout. Donc, c'est quoi ton… Euh, pour euh, rembobiner la, la, la fin de l'épisode euh, J'ai deux, deux derniers points pour toi. Premier point, c'est quoi ton bilan de cette première année de Femme de Trail euh, en partant du fait que tout a commencé avec euh, la trouille de t'ouvrir une page Instagram et d'acheter un livre sur comment faire un podcast? Tu n'avais <rire> même pas un micro, tu n'avais jamais fait de ça. Je veux dire, tu commençais de rien. là. On s'entend tu commençais juste d'une conviction de « il faut que je fasse ça pour que le demain soit meilleur qu'aujourd'hui ». Euh, entre cette journée-là et aujourd'hui, fin décembre, c'est quoi ta conclusion, ton, ton bilan de cette première année pour femme de Thuels? C'est la
0: richesse humaine. C'est tout. La richesse humaine, euh, oui, ça m'a aidée sur plein de points. J'ai eu des nouvelles compétences. Euh, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Ou encore une fois, ça agrandit ma zone de
1: confort. Comme dirait Nathalie.
0: <rire> ouais, comme dirait Nathalie. Mais... Sincèrement, pour moi c'est pas le plus important, vraiment, je le retiens même pas en fait, je le dis parce que je dois le dire pour euh, mais la richesse humaine, les rencontres avec ces femmes-là, je finis un podcast, c'est comme si je m'étais, je me drogue pas hein, dans la vie, donc j'ai aucune idée, mais je suppose que c'est comme si je m'étais pris euh, trois amphétamines avec de la cocaïne et je sais pas quoi là, je connais pas. C'est les, c'est les deux. Alors, ah
1: c'est vrai, t'es sur un high quand tu finis un podcast. Moi,
0: ça, c'est une, c'est ma drogue là. J'avais pris et en plus avec un Red Bull et de la vodka mélangée là. C'est hallucinant, ouais. c'est hallucinant. Je faire ces rencontres avec ces femmes. C'est tout. C'est vraiment tout pour moi. J'adore ça. Quelle richesse. Merci. Franchement, merci de, pour chaque femme qui, qui m'écoute, euh, et même peut-être des hommes, et celles que j'ai pu interviewer. Merci d'avoir accepté parce que vous, vous m'avez apporté. Puis pour les prochaines, merci d'avance.
1: <rire> merci. Puis qu'est-ce que tu… Euh, Je vais, vais, vais presque terminer là-dessus. Euh je pense que le bilan est excellent. Et qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même et à la communauté de Femme de Trail? Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2024?
0: Euh, que je me souhaite personnellement ou...
1: Pour le développement de ta communauté, en De mettons, Femme au, de Trail? Pour Femme de Trail,
0: ouais, ouais. Ce que je souhaite, c'est qu'elle s'épanouisse. Que, que ça continue euh à faire en sorte de pouvoir épanouir les femmes, qu'elles continuent d'écouter et que ça continue de, de pouvoir les, les aider. Et ce que je souhaite, c'est que c'est ça, 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 si ça peut euh, faire en sorte que la communauté s'agrandisse, si elle s'agrandit, c'est que ça veut dire que les femmes ont été touchées. Si elles ont été touchées, ça veut dire qu'elles ont probablement appris ou qu'elles ont euh, eu quelque chose de positif. Ça leur a apporté quelque chose donc, moi, c'est le seul objectif, c'est ça. Donc, tout ce que je souhaite, c'est que ça s'agrandisse. Parce que si ça s'agrandit, ça veut dire que d'autres femmes vont avoir un impact positif et ça va leur faire donner du beau au cœur. Donc, c'est super.
1: Super. Bon, alors, on continue la formule gagnante de 2023 en 2024. On continue à tirer euh, les femmes vers le haut, à s'entraider, à, à s'inspirer. Oui, à se motiver. À se motiver puis à développer cette belle plateforme-là. Euh, puis je vais terminer l'épisode comme toi tu termines en général. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner euh, aux femmes qui écoutent ce, cet épisode-là? Un conseil, oui. euh, que ça soit en trail ou en développement de, de projets personnels, si ce qui le cas pour toi pour femmes de trail. Euh, C'est quoi ce conseil-là? Euh,
0: je vais euh, dire une phrase que j'ai depuis que j'ai depuis toute petite, vraiment, qui me suit euh, depuis toute petite, qui est « fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. » Un rêve est fait pour être réalisé. Une fois, on m'a dit que les rêves, c'était des rêves et c'était pas fait pour être réalisé, sinon c'était plus des rêves. Bah moi, j'ai dit bah « Non, un rêve, c'est fait pour être réalisé. Puis une fois que tu as fait ton rêve, bah, fais en sorte d'avoir d'autres rêves. <rire> » Donc, si vous avez des rêves, réalisez-les. C'est ce que je fais depuis toute petite. Femme de traîne, j'avais peur de le faire. Je l'ai fait. Et puis c'est tout, peu importe l'impact que ça, je l'ai fait. Et puis, au final, ça m'apporte beaucoup de, de choses positives. Croyez en vous. Et du coup, vos rêves, au bout d'un moment, vont, vont se réaliser. Je l'espère.
1: <rire> ben, parfait. Écoute, Evan, moi, tout ce que je peux te dire, c'est merci de nous faire rêver, nous. Euh, puis, merci de toi, nous inspirer. Euh, parce que avais des, des femmes extraordinaires sur ce podcast-là mais elles seraient pas là sans toi euh, donc merci à toi et euh, je remercie tout le monde qui écoutait ce, ce, cet épisode euh, un peu spécial un peu différente, euh, qui fait le bilan de l'année et qui nous prépare pour l'année à venir et euh, voilà merci beaucoup et à une prochaine épisode merci
0: à 2024, bye si cet épisode t'a plu n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant, à bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. youpi